0: Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim recebe a vida que provém da videira. Vocês são os ramos que fazem parte de mim. Estando em mim, eu cuido e podo para que deem fruto. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Permaneçam em mim. Vocês darão os meus frutos, pois estou com vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. os domingos antes do culto das 10 horas, às oito e meia da manhã nós temos a escola bíblica dominical, né? que é uma bênção, muita gente lembra dessa época, mas hoje infelizmente muitas igrejas perderam esse vínculo com o ensino pautado, o ensino sistemático, né? então se você vem no culto das 10 ou você quer participar de uma escola bíblica dominical e é membro aqui da sede ou você não tem aonde ir, né e tudo mais, você é o nosso convidado, todo domingo às 8 e meia aqui mesmo no templo você pode vir, ok? Abra aí a sua bíblia em João no capítulo 15, lembrando que nós estamos aí fazendo uma turnê pelo livro de João. Nós já vivemos tantas coisas lindas aqui em João, não é verdade? Eu, eu vejo gente aqui que toda quarta-feira está aqui, firme comigo, desde o início vivendo João. E se você né, está aqui e falou assim, puxa vida, eu já perdi 14 capítulos, eu te convido a acessar o nosso Youtube nós temos todas as nossas pregações estão no nosso youtube na rede da igreja batista da lagoinha, é só ir lá e, e, e vai lá e põe quarta na palavra, todas as pregações estão lá disponíveis para você ok? e lógico também na nossa rede super de televisão ao vivo agora irmãos sempre que o mundo foi mundo o homem buscou sucesso, sempre que o homem após a queda, após o próprio pecado, o homem que tem essa vontade de ser grande, vontade de ser alguém na vida, o homem sempre busca né, se realizar em algo, sucesso é algo bom, todo mundo quer ser bem sucedido em alguma coisa, não é verdade? Eu busco sempre ser alguém bem sucedido na igreja, no ministério, em casa, né, no trabalho, fora. Em tudo aquilo que eu faço, eu peço a Deus que eu seja bem sucedido. O que nós vamos ver hoje é justamente a essência de um sucesso que é muitas vezes o inverso daquilo que o mundo nos impõe e nos diz que é sucesso. Muitas vezes nós entramos na pilha do mundo, querendo nos provar e querendo fazer as coisas pelo nosso própria força e muitas vezes isso não dá certo, e Jesus passou três anos e meio e João relatando que ele teve um sério problema com os religiosos, irmãos a coisa mais linda é ver que Jesus nunca teve problema com os pecadores, Jesus nunca teve problema com nenhuma prostituta, Jesus nunca teve problema com nenhum ladrão, Jesus nunca teve problema com nenhum samaritano, com ninguém de outras nações. Jesus, em João, ele só tem problema com quem se acha merecedor de Deus. Porque a religião judaica representada pelos fariseus, no livro de João, pelos mestres da lei, ela tinha sido totalmente deturpada da sua essência. O homem havia né, reunido tudo aquilo que Deus nos deu, mas o homem tinha deixado de ouvir a voz de Deus, confiar na voz de Deus e passado né, a confiar na sua força para cumprir a lei de Deus. Então, isso vem e traz muita lista de regra, muito conjunto pesado, do olha, se eu cumpro isso, se eu sou santo a esse ponto, eu vou ser um sucesso e Deus vai me abençoar. E Jesus estava o tempo todo dizendo que não era dessa forma. Então João vem sempre dialogando e mostrando isso, e mostra que Jesus é totalmente né, favorável, aberto, chamando aqueles que a religião dizem dizia que eram imundos, e muitas das vezes nós temos isso em nós mesmos no mundo, quando nós vamos valorizar as pessoas por aquilo que elas fazem dentro de um conjunto de regras que a sociedade nos impõe, ou seja, muitas vezes eu já vi isso muito, que mesmo dentro da igreja, os irmãos bem sucedidos financeiramente são automaticamente taxados de bem sucedidos por Deus porque muita gente acha que bênção financeira é correspondente à bênção espiritual e vamos então valorizando as pessoas por grau, por cor e por dinheiro isso tudo só causa divisão e Jesus nunca foi assim então hoje eu quero mostrar para você como que essa conversa de Jesus, a última conversa de Jesus antes da sua morte, traz totalmente aos onze discípulos, porque Judas já tinha ido embora, o que é o verdadeiro sucesso à maneira de Deus. O que Deus pensa, o que Jesus está alertando e ensinando. Né, intimamente, de uma forma privada, no cenáculo os seus discípulos porque Jesus estava deixando o que importava mais e João 15 nos mostra algo maravilhoso numa sequência aonde Jesus vem mostrando quem ele é e eu quero ler aqui até o verso 8 e se Deus for dando graça a gente vai expondo até o fim, João 15 verso 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Senhor, essa tua palavra, te peço, Pai, que o Senhor nos dê graça, favor, atenção e reverência para que ela não apenas seja exposta da forma correta, mas que ela alcance os nossos corações, transformando o nosso caráter, afeição de Cristo Jesus nosso Senhor. Quem crê diga, amém. Ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essa frase não é uma frase solta e nem nova na Bíblia. Porque, Primeiramente, eu sou, já vem, sabe, vindo e sendo dito por, sabe, por Jesus que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida. E ele está dizendo, João está relatando essas palavras de Jesus a partir de Êxodo 3. Justamente dizendo que Jesus é de natureza divina, Jesus é Deus. Porque quando Deus se revela, lá em Êxodo, para libertar o povo, ele diz, diga que eu sou o que sou, vai libertá-los. Por isso, está é... dizendo, olha, eu sou, eu tenho autoridade para, para de fato dizer, eu sou um compai, eu sou Deus. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Nós vemos por todo o Antigo Testamento que Israel era a videira. Israel era, sempre foi mencionado como a videira de Deus. Porque de fato Deus separou esse povo israelita para que esse povo fosse uma bênção para as nações. Mas todas as vezes que o Antigo Testamento se refere a Israel como videira é de uma forma negativa negativa no sentido de que Israel agora era uma videira infrutífera e o Salmo 80 a partir do verso 14 diz algo bem importante aonde clama a esse Deus que Deus restaure essa videira, diz assim volta-te para nós ó Deus dos exércitos, dos altos céus olhe e vê toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou do filho que para ti fizeste crescer, tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela tua. Re... Ou seja, sempre você repreende o povo, repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Ou seja, em todo tempo, quando. Israel é mencionado como videira, aqueles dos quais Deus plantou e deveria trazer vida aos povos. Ele trata dessa forma porque Israel se vangloriou da sua eleição. Israel tomou como algo exclusivo o fato de ter Deus. E achou que o seu sucesso estava nessa posição e transformou a palavra de Deus sabe, a lei de Deus em algo totalmente destrutivo e meritório, ao ponto de dizer, olha, se nós, nós observarmos isso, nós vamos ser salvos, e você sabe muito bem que a salvação no Antigo Testamento nunca foi pela obediência da lei, sempre foi pela fé, porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A lei de Deus, ela é dada por Deus para que o povo por ele viva, confiando nele e para que conheça a Deus. A lei, ela vem para mostrar quem Deus é e quão grande esse Deus é. E a lei também é dada, Gálatas mostra isso muito fácil, para mostrar que nós somos incapazes de... Cumprir essa lei e por isso precisamos de um Salvador. Por isso que Paulo diz em Gálatas que a lei é um aio para Cristo, ela direciona a Cristo, ela automaticamente leva o povo que confia em Deus e não o povo que confia em si mesmo para opa, a gente é incapaz. Logo eu preciso de um salvador, a videira verdadeira. Mas todo coração orgulhoso é incapaz. De reconhecer necessidade o povo mesmo tendo que todos os dias todas as épocas sacrificar ali os bichos para o perdão de Deus, mesmo assim eles transformam algo tão gracioso de um relacionamento em algo rígido, seco Jesus vem então e quebra isso tudo e diz olha eu sou a videira verdadeira eu sou aquele que traz vida aos homens, mas ele diz assim, meu pai é o agricultor. Ou seja, foi o pai que plantou Jesus. Foi o pai que enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus vem demonstrando por todo João que ele só faz aquilo que o pai faz. Que ele trabalha porque o pai trabalha. Que Jesus é esse servo, é esse filho obediente que numa relação ele honra e glorifica o pai. E agora ele está dizendo que ele é a ceifa, a seiva da vida. Ele é o tronco que traz vida e nós somos os ramos. E ele diz aqui então que o Pai é o agricultor, é o Pai que faz a obra tanto, nas, tanto na videira quanto nos ramos. E ele diz assim que o Pai, o Pai, ele corta aqueles que estando em mim, estando em Jesus e não dá fruto. E ele poda aquele que dá fruto. Aqui existe uma certa... Né, disputa que não fere em forma alguma o texto, mas que nós temos que entender o que seria quando Jesus diz que todo ramo que estando em mim. Por quê? Se Jesus está dizendo que todo ramo, segundo João 10 e toda né, e tudo, que todo o ramo significa aqueles que o Pai lhe deu e que Ele jamais perderá. Aqueles que foram eleitos em Jesus, aqueles que, que o pai concedeu ao filho, João 10 diz isso muito claramente, a esses, eles estão em Cristo, logo esses são justamente os discípulos. Mas, se nós formos ir por outro contexto imediato dentro do mesmo livro, pensar que em João 13, 14, nessa conversa, no cenáculo, Jesus está se referindo a Judas. Porque Judas ficou três anos e meio ao lado de Jesus. Se ele está se referindo àqueles que estavam nele, mas não estavam de fato, como os próprios religiosos, aí nós temos uma outra leitura do texto a partir da palavra corta. O problema é justamente uma boa interpretação do grego, né? Porque aqui nós vamos ter que ver no grego para entender se estando nele é discípulo, logo discípulo é discípulo, ele não é cortado como perca de salvação e lançado ao inferno, ou se, estando nele, são aqueles religiosos que aparentemente são religiosos e aceitam a Deus. Eu vou te dar as duas maneiras. A primeira delas, então, é aquilo que o próprio texto diz. Aquele que não dando fruto, ele corta. Ele corta no sentido de que Judas, literalmente, estava o tempo todo com Jesus, mas não estava. E ele era alguém que, estando com Jesus, confiava mais em si mesmo e se aproveitava da companhia de Jesus. Existem muitos cristãos que não estão, que não recebem vida de Jesus da videira, mas se fazem de ramo da videira para se aproveitarem das benesses da videira. Muitas vezes são lobos que se fazem de ramo mas eles estão pertinho de alguém muito frutífero e quando vem aquela uva né que vai vir aquele vinho gostoso ele vai nhaque na uva ou seja se for assim nós temos dois tipos de ramo o que dá fruto e o que não dá fruto ou seja somente aqueles que dão fruto nesse entendimento são discípulos e que fruto seria esse? o fruto primeiramente do espírito Logo, o texto nos diz que somente aqueles que dão fruto, que têm o fruto do Espírito, que são vistos né, e reconhecidos como um povo que vive e recebe vida a partir da videira, que vivem para Deus, que são reconhecidos e vistos com um bom testemunho, e somente esses são cristãos. Mas existe um outro viés a partir do próprio estudo da palavra cortar que é airei no grego que está 26 vezes em João essa palavra cortar aqui no grego ela está 26 vezes no evangelho de João e dessas 26 vezes, oito vezes tem o sentido de levantar e não de cortar Nesse sentido, o que para mim também faz mais sentido, ou pessoalmente faz mais sentido, apesar de todos os grandes pastores que eu li concordarem com o cortar, eu vejo muita plausibilidade nesse aqui. No sentido de que, se tudo aquilo que Jesus tem feito no relacionamento, Jesus está no cenáculo privado só com 11 discípulos ensinando esses discípulos como é que eles vão se comportar e viver o que é sucesso verdadeiro. Ele está dizendo que estando em mim são aqueles que de fato reconhecem ele como o Messias ou como um bom rabi. Logo, esse todo ramo que não dando fruto... Sendo um discípulo de Jesus, ele não corta no sentido de julgar fora. Ele levanta. Por quê? Toda videira, ela precisa de um agricultor. Se você plantar uma videira e não fizer a treliça, ou seja, algo para que ela cresça e esteja fora do solo, o solo vai contaminar a videira com fungos e pragas. Muitas vezes se a terra é, sabe, dela, é, é, então vem e há é muito úmido, todo solo úmido, ele produz muito fungo. Logo, se o ramo da videira e se a própria videira está muito baixo, ela vai ser contaminada pelas tensões pelo mundo. Logo... O discípulo está pressionado, tensionado, está em um ambiente que não lhe está sendo capaz de dar fruto. Logo, o texto diz que o pai o levanta. Levanta no sentido de colocar esse ramo, a partir do ramo mestre, mais para cima. Para que ele não esteja em contato com o mundo, com os fungos, com as pragas e com o solo. Mas que ele esteja também mais em contato com o sol, com o tempo, para que ele então comece a dar fruto, eu acho lindo isso aqui, porque irmãos, eu já vi e eu vejo muitas vezes, muitos crentes, discípulos que estão cercados por um momento negro da vida, que não lhes é, sabe, muitas vezes uma coisa que eles podem, sabe, aparentemente, ele não, não estar dando fruto. Ou seja, esse Deus maravilhoso que levanta os seus discípulos, trazendo o que? Cuidado a eles, falando assim, olha, eu cuido tanto de você que eu, vou, que eu vou levantar você mais um pouco. E na nossa vida isso acontece várias vezes quando nós estamos em família, em igreja. É impossível você viver o cristianismo, a fé em Cristo sozinho. É impossível ter sucesso à maneira de Deus estando separado do povo de Deus. É impossível ser povo sozinho. Porque povo é um coletivo. Por isso Deus usa irmãos, pais, mães, pastores, líderes, células, GCs, cultos, para justamente nos levantar. Nos levantar. Talvez hoje você precise dessa palavra para ser levantado, a tensão está grande, eu quero te dar ânimo, porque o Pai vai te levantar, o Pai vai te levantar, o Pai vai te levantar, para que o sol te aqueça, para que a lua consiga e para que você dê os frutos que Deus te chamou para dar, por isso existe uma coisa que nós não podemos deixar, de reconhecer que Jesus é a videira e não nós. Sabe por quê, querido, que quando isso... Fala, não, gente, isso é claro, o que é isso, Pipe? Isso é claro para mim. Isso é claro, muitas vezes, numa informação teórica. Mas nos nossos passos da vida, muitas vezes, nós agimos como se nós fôssemos a fonte da nossa própria vida. E nós não reconhecemos um Salvador, um Senhor, uma fonte externa da vida numa necessidade última, sabe, geral, completa. Por quê? O texto diz, olha, vocês são ramos e o ramo não pode fazer nada sem a videira. Logo, nós vamos lembrar daquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo. Você quer sucesso à maneira de Deus? Deixe de querer ser videira e aceite o seu papel de ramo. E todo ramo, ele é ramo da videira. É impossível você ser ramo de outra coisa dentro, enxertado, sendo da videira. Logo, o ramo não é reconhecido pelo ramo. A videira é reconhecida pelos frutos do ramo. Por isso, já não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim, e por isso que quando nós vamos ver aqui, que o próprio Senhor diz, por isso meu Pai é glorificado, porque quando você dá fruto, a videira recebe glória, e a videira está aqui para a glória do Pai, então o Pai é glorificado, entende? O tanto que o sucesso, a maneira de Deus é diferente do sucesso, onde nós temos que nos colocar como a fonte, como na, os nossos próprios né? ou seja, eu sou a minha fonte, eu vou dar conta, eu vou fazer não, no reino dos céus é diferente, querido quanto mais eu me rendo quanto mais eu me reconheço dependente de Deus quanto mais eu chego e falo assim, eu preciso do Senhor mais dele eu tenho mais dele eu tenho por isso então, o texto agora vem e nos diz sobre a palavra permanecer mas antes eu quero te dar uma outra coisa aqui que é aquele que dá muito fruto ele poda se você fala assim, ah eu não sou esse ramo que, 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 aí e tudo mais que eu dou fruto eu dou muito fruto pastor sou crente velho, maduro, leio a bíblia todo dia oro, faço tudo, ou seja o texto diz que aquele que dá fruto ele poda eu fui ver um vídeo de uma videira sendo podada. Meu querido, doeu a minha alma. Sabe por quê? Eu vi aquela videira cheia de folha. Uns, sabe, uns ramão assim, ó, chegando lá embaixo. Que negócio bonito, que dá até para tirar foto de casamento atrás assim, tudo mais, tal da videira ficar assim, falando, que coisa linda, mas só tinha folha, só tinha folha, era uma videira frondosa, mas que a uva já tinha sido tirada, então, para que, que serve a folha sem o fruto? Somente muitas vezes na nossa vida, na nossa história, muitas vezes nós somos aqueles que, que valorizam mais, Sermos um ramo florido, né, cheio de folhas, para que o povo veja e queira tirar foto com a gente. Mas o texto diz que o agricultor poda. E poda é desse sentido aqui. Vem o ramo a partir do ramo mestre. E todo ramo vem com vários Mini gominhos, assim, de onde vai nascer folhas e brotos. Eu vi o cara metendo o, o tesourão, deixando isso aqui de ramo, gente. Isso aqui, ó, porque tinha dois gominhos. Ele tirou toda a folha, ele tirou tudo aquilo que era belo e deixou um toquinho desse tamanho. Talvez você agora fale assim, ah, agora eu sei porquê. Que a tesoura está comendo lá em casa. Eu me lembro em 2013 eu era pastor de jovens lá da Lagoinha São Bento e eu era ministro de louvor. Graças a Deus eu não sou mais, não é verdade. É, eu fui, eu fui, é, eu fui, sei lá o que, que eu fui é, e, e, e <risos> evoluí não. <risos> Ou seja. E eu estava no acampamento da Lagoinha São Bento. Que é muito bom. Pastor lá e tudo mais. tava feliz lá e tudo mais. João Paulo já estava lá junto. E a gente estava lá. E eu fui jogar bola. Esporte radical. né Eu tava bem mais magrinho. Jogava bola bem. Jogava. né Porque eu não faço mais esportes radicais. É, então... Na hora que eu estava marcando um amigo meu, que é hoje o líder dos diáconos lá da Mineirão, eu vi que o cara ia passar a bola direto para ele. Ou seja, eu antecipei o lance. Olha o meu mérito. Na hora que eu dei o passo para pegar a bola e já estava com tudo livre para marcar o gol, esse líder dos diáconos... Né, vira o corpo, encosta em mim e eu caio de ombro no chão e rompo todos os ligamentos da clavícula. todos ou seja, eu estava escalado para ministrar louvor à noite chegou de noite eu estava no quarto com tipóia tudo inchado, doendo eu pedia tilex, novalgina dipirona, pé. era tudo 10 gramas né? nem 1 grama não, me dá 10 uma vez e de repente nem a minha esposa quis ficar lá ela falou, não, eu vou para o culto eu fiquei lá sozinho o culto rolando blém, 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 né? e eu lá sozinho no quarto e de repente, Deus de uma forma simples me dá a impressão no coração falou assim, seu tempo aqui acabou volta para a sede irmãos eu Quase pulei da cama, falei, o que? Você é maluco, está repreendido em no nome de Jesus. Eu vou ficar aqui, já estou aqui, confortável. Meus amigos estão todos aqui e novamente é hora de ir embora do São Bento. Cheguei lá para o João Paulo e para todos os meus amigos. Na avó falou assim, gente, Deus me mandou voltar para a sede. falou assim, vai sozinho amigão, nós vamos ficar aqui. Mas eles, muito amigos, voltaram junto. E hoje nós Voltamos em 2013, tínhamos um culto aqui e nós hoje, é, então daqui nós fomos e tudo mais, a coisa cresceu, cresceu, cresceu e hoje existe a Lagoinha Mineirão com quase mil membros. Ou seja, Deus me parou para que eu pudesse ouvir, porque muita gente acha que sucesso é ativismo religioso deixa eu te dizer, cantar é muito lindo, pregar é top, ministrar célula, servir na igreja, diaconia, tudo isso é maravilhoso, mas você é capaz de fazer isso para a sua própria glória, da mesma maneira que, trabalhar, ser médico, advogado, professor, dona de casa, pai de casa, porque isso é nobre também, né? isso tudo você pode fazer para a sua glória, ou para a glória de Deus, se você, Deixar Deus te podar e enxergar que Deus é esse Pai bom, amoroso que enxerga além da curva, a tesoura vai doer menos. Porque você confia que a poda é para o crescimento e não para a punição. Aprende isso, respira fundo e fala assim, eu aceito Senhor. <risos> E o texto aqui vai agora dizer a partir do verso 4 também, ele vai listar 11 vezes a palavra permanecer. Ou seja, todo texto bíblico que repete a mesma palavra 11 vezes, ele automaticamente quer nos chamar atenção a essa palavra. É uma regra da hermenêutica, ou seja, você tem que estar atento no contexto, no contexto e no contexto, mas também né? Na, na forma que o texto se desenvolve. E o texto diz aqui a partir do verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira. Ou seja, o que significa permanecer? Permanecer nesse texto não significa que você tem que fazer um esforço humano para preservar a sua salvação ou para ganhar a bênção de Deus permanecer o texto já disse no verso 3 que, que vocês estão limpos pela minha palavra porque por toda a Bíblia nós somos chamados a ouvir a voz de Deus de Gênesis a Apocalipse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós somos chamados a ouvir e confiar na voz de Deus e permanecer na Palavra de Deus. O nosso problema hoje e sempre é que nós temos preguiça de ouvir a voz de Deus porque nós queremos ter autonomia. Autonomia é quando você acha que você dá conta de decidir a sua própria vida sem a influência de nada externo, nem do papai, nem da mamãe, nem do maridão, nem da esposa maravilhosa, nem das ideologias culturais, então, assim, não, eu penso por mim mesmo. Essa autonomia acabou em Gênesis 3, porque nós somos e éramos escravos do pecado e mesmo nós que estamos agora em Cristo nós agora deliberadamente nos colocamos debaixo do senhorio dele então essa permanência não é um esforço para dizer a Deus o que eu consigo, o que eu não consigo essa permanência é uma permanência nele, na palavra é ultimamente é Claramente o que? Confiar e conhecer mais a Deus. Conhecer mais a palavra. Deixar com que o seu sucesso, que a sua vida seja totalmente norteada pelos princípios da palavra de Deus. O nosso problema é que nós queremos viver a vida de Deus sem ouvir a palavra de Deus. Quando vem... Alguém que vem e te enche de promessa na igreja, te enche de, sabe, de coisa, faz um monte de coisa, enche a sua bola, você fica tão, tão mas tão animado que você vem e traz mais 10. Mas quando vem alguém e expõe o texto que vai entrando, né, assim no coração, transformando você, mostrando que você precisa se render a Jesus, entregar porque ele é a videira verdadeira, você começa a se esquivar, Por quê? porque ninguém gosta de perder o controle, mas permanecer aqui é justamente isso, é um ato contínuo de perder o controle para Jesus, porque Ele é a videira, a vida provém dEle, a vida vem dEle, e quando nós estamos na videira, nós não competimos com os outros ramos, quando nós queremos ser a própria videira, quando nós queremos ser o dono da, maior, sabe, da nossa própria história, eu olho para o Hugo, eu olho para o Fausto, eu olho para o outro, eu olho para você, e falo assim, o que de sucesso que ele tem que eu não tenho? E eu começo a correr atrás porque você tem e eu não. Mas quando nós somos parte do mesmo tronco, da mesma vida, essa vida nos ensina o amor. Que eu posso ser um ramo, com você, porque nós somos, um só corpo em Cristo, segundo Efésios 2, nos diz que, o muro da inimizade, foi derrubado, judeu e gentil, agora são um novo homem, ou nós somos uma nova humanidade, um povo só, nós somos o novo homem, porque Cristo é o homem, nós somos o seu corpo, nós estamos todos juntos nele, então por que ficar competindo? não existe razão, mas somente consegue esse sucesso a maneira de Deus quem se entende como ramo e permanece não fazendo as coisas, mas buscando ser o que Deus nos chamou para ser. Existe essa quebra de paradigma que precisa ser a nossa quebra todos os dias, que é difícil para nós. Porque a sociedade nos impõe fazer, nos impõe fazer, nos impõe fazer e diz que nós somos bons se nós fizermos. Mas o reino de Deus nos chama a ser, a voltar aquilo que Ele nos criou para ser. Porque todo trabalho, quando nós somos um com Cristo e Ele é um conosco, provém de uma vida sobrenatural que flui dEle. O Espírito Santo nos concede poder e nós vivemos essa vida que você vive de paz com Deus, de uma vida que aos olhos do mundo é loucura é loucura por isso aqui ele diz no verso deixa eu achar aqui no verso 7 se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem lhe será concedido meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos essa parte todo mundo gostou, não gostou? opa, se eu fizer isso, né, olha só o tanto que, que a gente já né, reverte se eu fizer isso, eu vou orar a Deus, Deus vai me dar Deus me dá um marido, Deus Deus me dá um emprego, Deus Deus me dá isso, Deus me dá aquilo mas qual que é a lógica do texto que é muito clara se a gente percebe que nós já não temos vida, que a vida é a videira e que nós somos ramo, um coletivo, o um novo homem em Cristo? Ele diz que quando eu orar e pedir a Deus, se eu já não quero ser autônomo e ter os meus próprios sonhos, eu sonho os sonhos da videira. Logo, eu peço aquilo que é, a vontade de Jesus e não a minha. Por isso, quem ora certo é quem ouve a palavra. Então é por isso que no verso 7 ele fala, se vocês permanecerem em mim e nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão e vai lhe ser dado. Nosso problema é que nós não sabemos como orar. Por isso o, o, o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém orar não é só falar com Deus, orar não é só levantar de dia e falar assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoe meu emprego, minha casa, meu filho, minha esposa, amém. Isso, todos os pagãos oram, só lê Mateus 6, todo não crente faz isso, sabe, todo mundo lá na Praça 7, quando precisa de algo, pede dessa maneira, isso é uma reza, isso é um, é um, é, sabe? É um ritual, vazio mas quando eu conheço a Jesus e a sua palavra e ela permanece em mim, ou seja eu deixo que essa palavra me transforme que ela me forme, que ela me mora em mim eu sou incapaz de orar a algo diferente daquilo que me consome esse que é o ponto e a pergunta hoje é o que tem te consumido? o que tem sabe, tomado o seu tempo, a sua vida, o que tem tomado a sua mente, eu sei irmãos, e isso é, sabe, batata, todos nós somos, sabe, pressionados a trabalhar o dia inteiro, a dar duro, chega em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, lavar banheiro, que cuida dos filhos, troca o filho, põe fralda, o filho suja a fralda toda, tem que trocar tudo de novo, e você fala assim, cara, não tem tempo para viver isso pastor, O problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Se isso é o que vai determinar o meu sucesso em todas as outras áreas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, vestir, o comer, isso lhe será acrescentado. O nosso problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Eu não tenho tempo. Dou aula, prego, atendo, estudo, sou pai, marido. Eu então resolvi ter o meu devocional com Deus fazendo uma corrida na rua. Enquanto eu corro, eu oro doido o negócio, né? eu oro e eu escuto muitas pregações eu vou tendo o meu tempo devocional vou orando e tudo mais, em casa eu leio a bíblia, leio meus livros, eu vou remindo o tempo já que eu não tenho muito tempo, eu não levo o celular pro banheiro é, tá gravando né eu não levo o celular pro banheiro eu levo um livro pro banheiro ou eu não levo nada para o banheiro e eu oro no banheiro. Aproveite esses momentos né, para fazer a sua devocional, para ter o seu tempo para permanecer. Porque aqui a partir do verso 9 diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e, o seu amor em, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Pense bem, ele está dando lá em cima essa história da videira. Falou que nós somos esses ramos e o ramo ele não é nada sem a videira, e agora ele mostra e vai nos mostrar a ligação que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito tem como um único Deus, e ele vai por essa relação entre o próprio Deus, né? nessa relação de glorificação, de honra que o filho tem com o pai permanecendo nos seus mandamentos, porque o filho só faz aquilo que o pai faz, o filho só faz aquilo que o o pai pede porque o filho ama o pai. Ele diz assim no verso 12, olha... Amem uns aos outros como eu os amei. No, então, aqui nós temos a repetição do novo mandamento novo que ele disse no capítulo 13. Quando ele disse, olha, o novo mandamento vos dou... Que amem uns aos outros como eu vos amei. Diferentemente daquilo que eles tinham dito que, olha amem uns aos outros como, como a ti mesmo Jesus muda isso assim amem uns aos outros como eu amei vocês e de que maneira Jesus te amou? entregando a sua vida em favor de você entregando tudo, sendo humilde sendo servo para que você hoje tivesse e fosse parte da videira por isso ele chama, olha, o meu amor Permanece em quem vive dessa maneira, em quem entende o amor sacrificial. Amor não é quando eu sinto algo né, no meu corpo, na minha alma, e de repente eu paro de sentir porque aquela pessoa já não me satisfaz. Nós não tínhamos nada para satisfazer Jesus. Nós estávamos mortos, escravos, perdidos deploráveis, Mas Jesus nos amou primeiro Se você está aqui e você é casado Você sabe muito bem do que eu estou falando Que tem hora que você, ora, você olha assim para o seu marido né? Ou para a sua esposa e fala assim Cara, é difícil amar Aí você respira mais umas vezes Umas duas, três, algumas vezes, algumas horas né? você Fala assim, não eu não, eu não me casei para ser feliz. Eu casei para fazer de tudo para que essa pessoa seja mais parecida com Jesus e seja realizada nele feliz. Certa vez, Carson Keller e Piper disseram algo maravilhoso. Não é o amor que sustenta a aliança. É a aliança que sustenta o amor. Nós temos uma aliança com Deus. E ele é fiel e justo para cumpri-la até o final. Ele não nos julga segundo o nosso amor emocionalista, mas ele é fiel à aliança que ele fez conosco. Por isso, ele nos chama a amar também uns aos outros. E para, então, nós vemos mais um pouco, de forma bem rápida, ele fecha aqui né, dizendo que ele não nos chama de servos. Porque o servo só obedece ordem. O servo não sabe os planos, a motivação, os princípios, os valores do dono. Você só fala assim, ó oh, cara, vai ali, vira à esquerda, à direita, entrega isso para mim. Beleza? Beleza, patrão? Isso é um servo. Você fala assim: eu já não chamo de servo, porque eu tenho revelado para vocês aquilo que o pai me fala. Ou seja, vocês são amigos porque vocês estão sentados à mesa com o meu Pai, porque vocês estão em mim, eu estou em vocês, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Logo, vocês são amigos porque vocês sabem e conhecem a palavra do Pai, as motivações do Pai, o amor do Pai, os planos do Pai. Por isso, vocês não são meros servos. Que coisa linda. Não é maravilhoso, gente? E talvez você está aqui agora e peço então que todos fiquem de pé e não saiam por favor. Talvez você veio hoje aqui, ouviu essa palavra e você não se entregou a Jesus ainda. Você vive, sabe, totalmente buscando o seu próprio controle. Você não é um cristão e fala assim, hoje eu entendi o evangelho e eu quero que ore por mim eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pastor eu quero alguém que cuide de mim ou você está aqui hoje e você viu que você se parece mais aquele religioso da história que só tentou agradar a Deus pela sua própria força, mas que a sua vida não tem nada a ver com a vida de Jesus essa mensagem é para você também para que você se reconcilie com a videira se entregando a ele novamente dizendo Senhor arrependido eu volto aos teus caminhos se existe alguém aqui que quer reconhecer Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, se você ainda não o fez isso ou você quer retornar aos caminhos do Senhor hoje sem constantemente, levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você aqui uma mão, aqui outra glória a Deus, mais uma mão ali Glória a Deus, aqui mais uma mão, pode levantar querido, pode levantar sua mão, você sente, pode levantar, glória a Deus, então agora duas mãos ali, eu quero orar bem pertinho, então vem aqui na frente que eu quero abençoar você, vem cá, vem cá você, vem cá você também, você que estava ali, vem cá vocês que eu quero orar por vocês, aleluia, glória a Deus. Vem cá, pode ajudar eles aqui, Ana vem também pode vir, pode vir, pode vir glória a Deus essa é a mensagem do evangelho que traz de volta e vocês vieram aqui hoje porque vocês entenderam e que vocês querem fazer parte dessa videira por isso eu quero orar por vocês e depois que eu que eu vir aqui e orar, nós vamos ter o seu número e o seu nome, porque não basta somente nós orarmos por vocês, nós queremos ser família com vocês, então eu vou orar e vocês vão ter o nome e o seu número para nós, para que amanhã, depois, nós vamos entrar em contato com vocês, discipular vocês e apresentar mais de Jesus, amém? Senhor Deus, nós abençoamos essas vidas que reconhecem o teu nome ou que voltam aos seus caminhos nessa hora. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor quebre e toda a opressão das trevas sobre a vida deles, todo o engano de Satanás e que a vida do Senhor, que o Senhor possa levantá-los agora, que o Senhor possa trazer vida a eles e que o Senhor possa levantar também, Senhor, irmãos e irmãs, para cuidar, para levá-los a um relacionamento público e crescendo com Jesus Cristo. Toda a igreja agora abençoa essas vidas, nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe abençoe, você pode aplaudir Jesus aleluia, você pode vir aqui para minha esquerda, bem rapidamente que nós vamos ter o seu nome, o seu número, bem rapidinho em nome de Jesus glória a Deus se você está em casa e você ouviu essa mensagem e falou assim, eu queria estar lá você pode levantar a mão de uma outra maneira você vai agora escrever um e-mail para mim. Quarta, arroba, lagoinha.com, dizendo, pastor, eu quero Jesus na minha vida. Ou você que se reconcilia com Jesus agora, você escreve, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Que a nossa equipe vai responder esse e-mail, vai entrar em contato com você, seja onde você estiver. Faça isso agora, não perca tempo, porque Deus está te chamando. Irmãos, que bênção. Eu quero abençoar a sua semana, que você possa dar fruto, deixando Deus podar você. E na próxima quarta-feira, nós vamos ter o Casa de Zadok. Tá? Vai, então, eu vejo vocês, sem ser na próxima quarta, na outra, mas quarta-feira tem Casa de Zadok aqui com o Luciano Subirá. Né? Vai lá no site Casa de Zadok, se inscreva e participe que vai ser bênção. Que o Senhor abençoe a sua vida com graça, com favor, que Ele te dê poder no Espírito Santo para que você viva essa vida e dê muito fruto. Vai na graça, vai na paz, mas antes veja aí o que temos para a próxima quarta na palavra. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por que falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade.